0: Vi ska läsa ifrån Markus Evangelium kapitel 14, från vers 33 och framåt. Markus kapitel 14, vers 33 och framåt. Där står det att Jesus tog med sig Petrus, Jakob och Johannes. Han greps av ängslan och ångest och sa till dem, Min själ är djupt bedrövad ända till döds. Stanna här och vaka. Han gick lite längre fram och föll ned på jorden och bad att han om möjligt skulle bli förskonad ifrån denna stund. Jesus sa, Abba, Fader, allt är möjligt för dig. Ta denna kalk ifrån mig, men inte som jag vill utan som du vill. När Jesus kom tillbaka fann han att de sov. Då sa han till Petrus: Simon, sover du? Kunde du inte hålla dig vaken en kort stund? Vaka och bed att ni inte kommer i frestelse. Anden är villig, men köttet är svagt. Jesus gick bort igen. Och bad samma bön. Då han kom tillbaka fann han att de sov, deras ögon var tunga av sömn och de visste inte vad de skulle svara honom. Han kom tillbaka för tredje gången och sa till dem: Ni sover nu och vilar er. Det är nog, stunden har kommit. Se, människosonen ska utlämnas i syndares händer. Stig upp, låt oss gå. Han som förråder mig är här. Vi tackar dig Jesus för att vi får läsa dessa ord som en påminnelse och uppmuntran. Nu ber vi att ditt ljus ska få lysa över dessa tankar. Låt din härlighet stråla fram ur ordet så att vårt mörker blir till ljus, ditt underbara ljus herre. Tack att vi får lägga det här inför dig. Amen. Visst kan det väl vara så att det många gånger kan vara lite inspirerande att skapa sig bilder i sitt inre över de bibliska situationerna. Det här är ju ett ganska starkt ställe egentligen som, som vi läser och jag i alla fall undrar vad Jesus själv såg när han bad bönen att Gud, om Gud vill, skulle låta kalken passera Jesus. Även om det är ett bildspråk så tycker jag att det väcker många tankar och är intressant att fundera kring. Jag menar tänk dig själv, vi ska fira nattvard här om en stund och du kan ju tänka tanken. När du tar kalken, för den mot din mun för att dricka, vad är det som du ser i dess innehåll? Jag tror inte man ska försöka föreställa sig allt för mycket vad Jesus ser i den här kalken eftersom det är en omöjlighet för oss att verkligen förstå. Men tanken kittlar i alla fall mitt hjärta lite grann och det kanske trots allt kan vara till lite hjälp att försöka förstå hur stor Jesu gärning är för oss. För i botten på den bägare som Jesus höll rent bildligt i sina händer. Där finns all världens ondska. Där finns allt hat gemensamt koncentrerat. Från syndafallet till den slutliga domen. Det håller Jesus i sina händer. En del försöker försköna den här bilden genom att hävda att ja, ja, Jesus han var ju sann Gud men också sann människa. Jag tror inte att han besvärades allt för mycket av det där som sker i ett semande. Och även om samma människor menar, ja, men visst det står att han svettades blod så kanske man ändå tänker att det är lätt och skjuta bort lite av den här tanken och man förstår inte riktigt hur allvarlig och hur svår den här stunden faktiskt var för Jesus. Men läser man i den grekiska grundtexten här så ser man att orden om att Jesus var djupt bedrövad faktiskt är mycket starkare än att bara säga orden att han var bedrövad. Det står att Jesus hade en direkt dödsångest. Så stark. Var känslan hos Jesus i detta? Och då tycker jag som en svensk översättning säger kanske att det är lite bättre. Jesus begynte högeligen förskräckas och ängslas. Jesus begynte högeligen förskräckas och ängslas. Med blicken på all denna koncentrerad onska. och med en så stark dödsångest att Jesus svettades blod så ber Jesus ändå dessa ord. <coughs> Låt din vilja ske Gud, inte min. Låt din vilja ske. Och vi förstår. Att Jesus han visste varför han var på den platsen och i den stunden. Han vet att hela mänsklighetens framtid beror på just hur den här situationen hanteras av honom. Vägen dit var mödosam, kantad av prövningar och mothugg men alltid med tid för människans behov. Fylld av medlidande och driven av Guds eviga kärlek mötte Jesus varje situation. Varje utstött människa. Varje sjuk, besatt och udda människa. Alla mötte Jesus utan undantag. Ja. Tack Jesus. När du om en liten stund får ta emot den här bägaren i nattvardsfirandet. Så har du rätt att göra det av den enda anledningen. Att Jesus bevarade oskelviskheten ända in till slutet. Din och min synd... Vår orättfärdighet, vår svaghet, våra sjukdomar, alla våra misslyckanden, allt befann sig i den bägare som Jesus hade att tömma. Därför säger också aposteln Paulus lite senare, du är redan välsignad med den himmelska världens all andlig välsignelse. Det skedde en gång för alla när Jesus lät sig avrättas på Golgata kors ty så älskade Gud världen att han utgav sin son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. När jag vet tillfälle... Jobbade med den här texten så fick jag ögonen på några ord där det står Vaka och be att ni inte kommer i frästelse. Och jag började fundera över vad betyder egentligen de orden, inte bara i största allmänhet, vad betyder dessa ord för mig personligen? Och även om jag visste att det finns en enorm kraft i bönen så kunde jag ändå inte låta bli att förundras över orden i den situationen. Vaka och be så att ni inte kommer i frästelse. Att vaka, ja det betyder ju att vara oerhört uppmärksam. Ungefär som att Jesus säger, var inte naiv. Var inte blå och ögd i att ja, ja, allt ordnar sig nog på ett eller annat sätt ändå. Nej, vi har alla ett ansvar. Gud har gett oss ett förstånd och det förståndet är du och jag kallade att använda. Därför säger Jesus, se till att du är uppmärksam så att ingen bedrar dig. Petrus, som var en av de lärjungar som Jesus uppmanar konkret där, han säger själv långt senare om detta. Eh, med sin egen erfarenhet, eh, var nykter, var vaksam eftersom vår motståndare djävulen går runt som ett rytande lejon och söker efter vem han ska sluka. Petrus säger, var nykter, var vaksam, var alert, låt dig inte förledas. Men Jesus stannar inte bara vid de orden. Till denna vaksamhet lägger han också orden att vi ska be för att inte bli frästade. Ja, det finns många ord som talar om bönens betydelse. Paulus, han uppmanar oss att be oavlåtligen eller ovbrutet. Jakob talar om trons bön som ska bota den sjuke. Han ger oss exemplet Elias som genom sin bön kunde befalla himlen att det skulle regna och att det inte skulle regna och så vidare. My, mycket mäktig, säger han, och verksam är en rättfärdig människas bön. Och tittar vi på hur Jesus själv levde här på jorden så förstår vi att bönen var en central nyckel för honom. Det var där i bönen som Jesus umgicks med sin fader. I ett semane ser vi ett exempel på hur Jesus ber till fadern på ett förtroligt och innerligt sätt. Ett sätt som får oss att förstå att de hade en nära relation Bönen kopplar samman med Gud. Bönen hjälper oss att få rätt motiv i våra liv. <hör> Ursäkta. <hör> Bönen förlöser Guds kraft över varje situation. Bönen <hör> ger oss auktoritet- att binda ondskans krafter och på så sätt också göra dem ineffektiva emot oss. Jesus bad i ett semane. Han fick kraft att stå emot frästelsen, Att hoppa av sitt eget uppdrag. Hans motiv, Jesu motiv blev genom bönen rätt. Och det förlöste Guds kraft över situationen. Och på samma sätt får du och jag komma inför Gud i bön. Då kommer också våra motiv att bli rätt. Och vi får kraft att stå emot frästelsen precis som djävulen. Eh, eller alla de frästelser som djävulen kastar emot oss. Och när vi står där så ser vi också ryggen på den flyende frästaren. Och vi får ytterligare anledning att tacka Gud och upphöja Gud som frälst oss ifrån den onde. Låt oss be. Herre vi tackar dig för att du i din stora nåd och barmhärtighet har visat oss den sanna och verkliga vägen. Vi tackar dig Jesus för det exempel du har gett oss och vi ber om kraft och mod att följa dig på den vägen. Att också vi i vårt liv får prioritera umgänget med dig i bön så att vi får all den näring och all den kraft och all den vishet och allt det förstånd som vi behöver för att möta dagen som vi har att leva vi prisar och lovar dig Jesus för din storhet. Amen. Vi ska gå in i nattvardsfirandet och det är ju vad hela påsken handlar om. Och vi ska inleda nattvarden med att sjunga nummer 511 på en avlägsen höjd. Där stod det ett kors som betyder någonting speciellt för dig och mig.